0: Salut tout le monde, c'est Eric qui vous êtes sur Jeu de Rôle pour les Nuls, les vidéos pédagogiques autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre ensemble à la question quel est le nombre idéal de participants autour de la table pour une partie de jeu de rôle Une personne, c'est, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui jouent tout seul à ma connaissance il n'y en a qu'un seul, Happy, qui a été écrit par Gaël Sacré. Je vous mettrai le, le lien dans la vidéo description. Il y a éventuellement des jeux vidéo, des livres dont vous êtes le héros, mais on s'éloigne euh, du jeu de rôle euh, traditionnel, du jeu de rôle papier. Donc voilà, tout seul, c'est, c'est pas possible. Ou très compliqué. En tout cas, moi, j'ai jamais joué tout seul à du jeu de rôle. Jouer à deux, ça se fait traditionnellement avec une personne qui est le maître de jeu et une personne qui est le joueur. Ça se fait plutôt pas mal. Ça a certains avantages et certains inconvénients de ne jouer qu'à deux. Le principal avantage, c'est que le personnage incarné par le joueur, c'est vraiment le héros. Vu qu'il est tout seul, c'est le, c'est le, les caméras, les projecteurs, seront toujours mis sur lui. Ce sera le héros 100% du temps, ce sera lui qui va interagir avec la plupart des personnages non-joueurs incarnés par le maître de jeu, c'est lui qui sera vraiment le centre de l'histoire. Mais c'est également un inconvénient de jouer qu'avec un seul joueur. Il y a plusieurs inconvénients même. Le premier inconvénient, c'est que les interactions vont se faire uniquement dans le sens joueur, maître de jeu, maître de joueur, joueur et jamais entre les différents joueurs. Le joueur ne va pas pouvoir euh, discuter avec d'autres personnages incarnés par d'autres joueurs. Du coup les interactions seront limitées parce qu'elles seront uniquement avec le maître de jeu et l'univers, les personnages non joueurs qu'il aura préparé, qui sont souvent sans saveur que des personnages vraiment incarnés en permanence par un autre joueur. L'autre inconvénient c'est que certains jeux sont équilibrés pour avoir plusieurs personnages incarnés par des joueurs. Si on prend par exemple euh, Donjons et Dragons qui est l'un des des plus vieux jeux de rôle et euh, qui est est aussi un jeu de rôle qui est très pratiqué Souvent c'est du Dungeon Crying, de l'exploration de dungeons ou de l'aventure qui est écrite et désignée pour un certain nombre de joueurs Par exemple si on fait une aventure, il faudra qu'il y ait un prêtre pour soigner les autres joueurs il faudra qu'il y ait un guerrier pour frapper fort pour réussir à à combattre les ennemis, il faudra qu'il y ait un barde pour donner des bonus magiques euh, aux guerriers il faudra qu'il y ait un magicien parce que certaines créatures ne pourront être vaincues qu'à l'aide de la magie etc., etc 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 qui fait que dans le cadre où il n'y a qu'un seul joueur, le maître de jeu va devoir pallier à ces problèmes d'équilibrage du jeu en créant des personnages non joueurs ou PNJ qui vont remplacer ceux qui auraient été normalement fait et joués par les autres personnages joueurs. Jouer à 3, c'est pas mal. On a toujours plus ou moins l'inconvénient des, des groupes non équilibrés que, qu'on avait quand on jouait qu'à, qu'à deux où il n'y avait qu'un seul joueur. Par contre là, on rajoute dans l'interaction joueur-joueur. Les deux personnages vont pouvoir interagir entre eux, vont pouvoir avoir des relations entre leur, faire jouer des relations entre personnages, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales, voire des rivalités ou de la haine, il va pouvoir y avoir des phases de, de roleplay, hein, des phases où on atteint le personnage, qui vont pouvoir se faire entre les joueurs. Le MJ n'a pas forcément besoin de toujours intervenir. Le maître de jeu, pardon, n'a pas besoin de tout le temps intervenir. Les joueurs vont pouvoir interagir entre eux. Ils vont pouvoir discuter entre eux, ils vont pouvoir préparer des plans, ce que le joueur tout seul ne peut malheureusement pas faire. Donc déjà, Deux joueurs et un maître de jeu c'est mieux parce que ça va leur permettre d'interagir, de préparer des plans, de planifier, de s'entraider. Après le problème d'avoir seulement que deux joueurs, c'est que dans certains jeux toujours on manque de puissance de frappe. hein. Dans tous les jeux qui vont être orientés, aventure, exploration, combat, ça va clairement manquer de puissance de frappe. Il va falloir que à nouveau que le maître de jeu intervienne en créant des personnages non joueurs. Et l'autre souci aussi c'est au niveau de la séparation des temps forts. Il y a deux personnages, donc on va pouvoir faire facilement des va-et-vient de projecteurs de l'un à l'autre. Par contre, au niveau de la séparation, ça va être plus compliqué. Clairement, euh, c'est, c'est compliqué au niveau narratif, au niveau de l'histoire, de faire des groupes de 1. C'est, c'est tout. Mais euh, deux joueurs, ouais c'est, c'est pas mal. Jouer à 4, donc classiquement un maître de jeu et 3 joueurs, c'est à peu près la même configuration que lorsqu'on joue à 3. Il y a un joueur de plus, ça fait 3 joueurs au lieu de 2, mais au niveau de la séparation, au niveau des coups de projecteur, enfin je veux dire, la configuration est sensiblement la même. C'est à peu près pareil de jouer qu'on soit... Euh, 3 joueurs et un maître de jeu, ou deux joueurs et un maître de jeu, donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet. On arrive à jouer à 5, qui est pour moi la configuration idéale pour une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire un joueur, 4 joueurs, excuse-moi, et un maître de jeu. Pourquoi est-ce que c'est la configuration idéale Ça permet d'avoir une puissance de frappe nécessaire pour la plupart des jeux qui nécessitent une puissance de frappe des personnages. C'est un groupe idéal parce que ça permet de faire deux groupes équilibrés lorsque les, les scénarios, les en, que ce soit de l'enquête, que ce soit de l'exploration, nécessitent de séparer les groupes. Ce qui arrive souvent, hein, on va pas, lors d'une enquête, on ne va pas débarquer à quatre pour enquêter on va souvent se séparer pour gagner du temps. Une partie du, des personnages qui vont par exemple faire l'enquête de voisinage, poser des questions aux voisins, savoir ce qu'il en est, pendant que l'autre va nettoyer la scène de crime par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, il va y avoir des grosses phases de roleplay, d'incarnation de personnages entre les personnages les personnages vont pouvoir discuter, faire des liens, s'entremêler et ça va permettre aussi aux maîtres de jeu dans certains certains moments de la partie où le rythme est un peu en baisse laisser les joueurs dans le coin pour discuter, pour planifier et improviser vous pouvez revoir à cet effet la vidéo sur l'improvisation Improviser la suite enfin bref 4 joueurs c'est vraiment top en plus 4 joueurs ils ne sont pas encore assez nombreux pour que les, le déplacement de projecteur soit gênant. Effectivement, ça va diviser le temps de parole, mais à 4 ça reste encore relativement fluide. On peut encore donner un, des moments forts à chacun. Quoi. Ça ne sera pas les héros tout le temps, mais euh, chaque personnage pourra avoir son ou ses temps forts. On va s'attarder sur un personnage pendant un arc narratif ou un demi-arc narratif. C'est lui qui sera au devant de la scène. C'est le, Par exemple, le, le guerrier, basiquement, quand il y aura un gros combat, c'est lui qu'on va mettre en avant, c'est lui qui va se battre, c'est lui qui va être héroïque. A l'inverse, quand le, le, le monstre aura besoin d'être défait par un magicien, on va avec le magicien en avant. Au niveau de la diplomatie, des négociations, ça se barre. Enfin bref, tous les personnages, tant qu'ils sont un, un peu différenciés, ça ça se voit au, au moment de la création de personnages, tous les personnages vont pouvoir avoir les temps forts, parce qu'on a 4 enfin, joueurs. C'est pour moi, vraiment, le, c'est, c'est, c'est ce nombre-là que je préfère jouer. En dessous, c'est pas trop mal, plus ça va devenir compliqué, mais je vais y revenir tout, tout à l'heure. 4 joueurs, donc 5 participants, c'est parfait. Au-delà de 6 participants et donc de 5 joueurs, ça va devenir de plus en plus compliqué. 5 joueurs, ça va encore, c'est, c'est vraiment la, la limite, pour moi en tout cas en tant que maître de jeu, c'est une limite que j'aime fixer quand je fais des tables de jeu de rôle. Souvent quand j'analyse des, des, des parties, c'est à mon club et j'indique effectivement que la partie sera pour 5 joueurs maximum. Pourquoi 5 Parce qu'en fait, le jeu de rôle marche par la conversation. Le maître de jeu va décrire une scène. Vous êtes tué dans l'auberge, que fais-tu Joueur 1 va dire ce qu'il fait. Le maître de jeu va réagir à ce que dit joueur 1. On va passer à joueur 2. Joueur 2 va va dire ce qu'il fait. Le maître du jeu va réagir à ce que fait le le joueur 2. Éventuellement, le joueur 2 va devoir lancer les dés. On va devoir regarder par rapport au système de résolution, par rapport à la mécanique, par rapport aux règles, qu'est-ce qui se passe On va passer au joueur 3, et ainsi de suite. Plus on multiplie les joueurs, plus le temps de parole et le temps d'action de chaque personnage va être réduit, parce que le, le, la durée de la partie va être la même. Enfin, elle va être la même, elle va du coup augmenter, mais le, la durée globale étant la même, forcément, on va devoir diviser les temps de parole. Donc, plus on est de joueurs, moins la partie est, est rapide, plus la partie est longue, plus ça va prendre longtemps de jouer. J'ai déjà fait des parties en temps de joueur, on était 7 ou 8, et bien en 4 heures, 6 heures de jeu, au niveau de la fiction, il ne se passe pas grand-chose. Là où une partie à 2 ou 3 joueurs va vite, en 4 heures de jeu, on a le temps de, 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 de combattre une armée, on a le temps de destituer le roi et de r- ramener la paix. À 8 ou 9 joueurs, bah, on a le temps de voir l'armée arriver et de commencer la bataille. Donc voilà, 5, euh, c'est vraiment un maximum, surtout si vous débutez de joueurs. Au-delà, ça, ça devient vraiment compliqué. On peut, on peut toujours le faire. Il y a aussi des techniques, mais plus avancées, on va dire, enfin plus complexes de, de manière de faire jouer. Il y a la multi-table par exemple, je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo, mais ça permet en fait de diviser les joueurs en deux tables. Par exemple, s'il y a 10 euh, 10 personnes qui veulent jouer à votre jeu et que vous vous êtes malheureusement euh, qu'un mètres de jeu, on peut très bien faire une table de 5 et une autre table de 5. Et le même jeu peut naviguer entre les deux. Faire une partie ici, puis ensuite faire la partie là, et puis bref, je reviendrai sûrement sur la multi-table un peu plus tard parce que c'est assez compliqué. Donc voilà la, la vidéo sur... les. Sur le nombre de, de joueurs à une table de jeu de rôle est terminé, j'espère que ça vous a, ça vous a plu, moi j'ai, ça m'a plu de l'affaire, j'espère que euh, ça vous a aidé. Si vous vous demandiez combien est-ce que de, de joueurs vous pouvez inviter à vos parties, bah, vous avez une réponse, ma réponse. A bientôt. Ah, puis n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la chaîne, et euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.